0: Die krankheitsbedingte Beeinträchtigung der Stimme eines österreichischen Spitzenpolitikers hat in den letzten Wochen einige Diskussionen und politische Seidenhiebe verursacht. Wie wichtig ist die Stimme in Spitzenpositionen? Und wie gehen wir mit krankheitsbedingten Beeinträchtigungen um? Durchaus heikle Fragen heute im Stimme wirkt podcast Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ich würde das schon relativieren. Das ist immer dieses, was mir immer vorgeworfen wird: dieses sticheln dieses Hineingrätschen, ist eine klare inhaltliche Positionierung. Aus meiner Sicht eine pointierte sozialdemokratische Positionierung. Die sich natürlich, und da gebe ich Ihnen recht, entlang von Bruchlinien innerhalb der Partei bewegt. Das sind Bruchlinien im Bereich des Mindestlohnes, im Bereich der Pflege, im Bereich des Wohnens, äh, Mieten. Äh, Beispiel, letztes Beispiel, Mietpreissenkungen, aber auch im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Ärztegehälter. Und mein Zugang ist, und dazu stehe ich auch, äh, Dinge zu hinterfragen, sich auch stets selbst zu hinterfragen, ob man in der Vergangenheit auch die richtigen Entscheidungen getroffen hat.
1: Hans-Peter Doskozil, seines Zeichens Spitzenpolitiker in Österreich und aktuell auch in den Medien, weil er gerne die derzeitige SPÖ-Vorsitzende ablösen möchte. Wie ihr ja zu Hause jetzt schon gehört habt, woran könnte es scheitern? Ja, manche mögen meinen, dass es vielleicht an der Stimme scheitern könnte. Und wir stellen heute die Frage in den Raum, wenn jemand von Krankheitswegen her irgendwelche Probleme mit seiner Stimme hat. Hat es denn dann auch Auswirkungen auf die Wirkung auf andere? Hat es vielleicht auch dieselbe Wirkung? Kann der auch mit Stimmtraining sich verbessern? Ist Stimmtraining überhaupt an der Stelle angesagt oder was meinst du dazu, lieber Arno? Lieber Arno Fischbacher, grüß dich.
0: Lieber Andreas Giermeier von Lernender Ja, danke für das Hölzchen, das du mir gerade zuwirfst. Ich finde die, die Diskussionen, die ich derzeit verfolge, wissen wer von euch, die ihr heute zuhört, die Diskussionen rund um die Sozialdemokratische Partei in Österreich verfolgt, ich finde diese Diskussion an einigen Punkten auch für unseren Podcast interessant, denn es ist ja unüberhörbar, dass der gute Hans-Peter Toskozil stimmlich einigermaßen eingeschränkt ist. Er leidet an einer sehr seltenen Erkrankung. Du kannst es nachlesen, es ist ja auch publiziert und er spricht ja auch ganz offen darüber. Eine, eine sehr ungewöhnliche Erkrankung, die zu einer Art Verhärtung oder Verknöcherung des Kehlkopfs führt. Eine sehr seltene Erkrankung. Ich habe mich äh, angesprochen gefühlt in dem Punkt, weil wer meine letzten Jahre mitverfolgt hat, die haben auch etwas zu tun mit einer sogenannten Orphan Disease, also mit einer sehr seltenen Erkrankung, mit einer weisen Erkrankung, wie das im Englischen heißt, für es eigene äh, Programme auch in der Arzneimittelherstellung gibt, von der WHO etc., und diese Erkrankung führt, weil es so wenige Betroffene, ja, weil es halt. ja. ja und weil, weil unter diesen Umständen die Pharmaindustrie in der Regel die ja dafür sorgen muss, dass Geld hereinkommt, wenn sie wenn sie äh, nach neuen Medikamenten forschen, die erhalten hier teilweise Ja klar, meine, teilweise wenn man
1: ein Abnehmen erfindet oder dass die Haare bei Männern wieder wachsen, dann ist natürlich mehr Nachfrage da als bei solchen Zellen. Ja, so ist es.
0: Mhm. Aber zurück zu diesem, finde ich, sehr heiklen Thema, das ich heute gerne aufgreifen möchte. Denn du hast die Frage ja schon in den Raum gestellt. Eine, eine Führungsposition einzunehmen, ganz egal, ob es sich um ein Unternehmen handelt oder um eine Organisation, wie in diesem Fall eine politische Organisation, ist in hohem Ausmaß eine Kommunikationsaufgabe. Und wer die politische Diskussion in Österreich, die im Moment zumindest was die Sozialdemokratie betrifft, ein wenig zugespitzt ist durch diese ob frau oder Obmann Diskussion. Wer diese Diskussion verfolgt, hat vielleicht auch mitbekommen, dass hier durchaus gestichelt wird von Kontrahenten, ob es denn wirklich sinnvoll ist, dass jemand, der ja stimmlich nicht ganz fit ist, so also eine Führungsposition übernimmt. Ja, und wenn ich diese Diskussion höre, dann wohnen, muss ich sagen, zwei Seelen wohl in meiner Brust. Auf der einen Seite muss ich zustimmen, also muss ich sagen, ja, natürlich, eine Führungsposition, ganz egal, wo auch immer, ist in hohem Ausmaß eine Kommunikationsposition, also dort sind täglich Aufgaben zu erledigen, die außerhalb der Schriftform stattfinden, wo also der die persönliche Wirkung in der Kommunikation eine große Rolle spielt, insbesondere in der Politik, dann auch in der öffentlichen Wirksamkeit, verbunden mit der Fähigkeit, sich auch gegenüber Gruppen zu äußern, in, in der Öffentlichkeit zu überzeugen, in der Medienpräsenz zu überzeugen etc. Aber auf der anderen Seite geht es hier ja auch darum, dass jemand erkrankt ist oder eine Krankheit eine Auswirkung hat im Körperlichen und dass jetzt jemand diskreditiert wird dafür, dass diese Erkrankung körperliche Auswirkungen hat, die man in diesem Fall halt hören kann. <lacht> und darum habe ich mir gedacht, ich lade auch gerne zu einer Diskussion ein. Ich bin sehr neugierig auch auf Reaktionen. Lasst uns also das ganz offen diskutieren. Ich bin sehr neugierig und mag euch, wenn ihr zuhört, gerne einladen, diesen Ball aufzugreifen und äh, auch äußert euch. Schreibt gerne an podcast.arno-fischbacher.com, wenn euch diese Diskussion auch irgendwo untergekommen ist oder euch das Thema interessiert, was ihr denn dazu findet.
1: Hm. Ja, jetzt darf ich mir mal auch ein bisschen quetschen. Für mich ist die Diskussion, Bedingt nachvollziehbar, natürlich vom, vom Feind in der Partei her, also von dem, dass man andere Menschen schlecht machen möchte, da sucht man sich halt die Schwächen raus. Wenn er zu dick ist, dann sagt man, er, er, er schafft es nicht mehr lang wegen dem Kreislauf. Wenn er zu dünn ist, dann sagt man, er schafft es nicht mehr lang, weil er zu weniger Fleisch hat. Wenn er, also man findet halt immer irgendwas, was einem anderen Menschen nicht gefällt. Und ich glaube, wenn wir eines gelernt haben in den letzten, sagen wir mal, spätestens 10, 20 Jahren, dann, dass die die, die große Kraft, die eine, eine Gruppe, ein, ein ein Team oder auch eine Organisation stark macht, ja vor allen Dingen auch die Diversität sein kann. Dass die besten Teams ja sich weniger aus aus homogenen Individuen zusammensetzen, sondern aus, aus heterogenen. Also dass da unterschiedliche Typen und Menschen mit anderen Stärken mit dabei sind. Ich meine, wenn man natürlich dann den, den Schritt weitergehen und sagen, okay, jemand ist, hat eine gewisse Art von Abnormalität, Behinderung, äh, wie auch immer das dann äh, politisch korrekt vielleicht heute bezeichnet werden möchte, dann ist das für mich, ein, um ein neudeutsches Wort aufzugreifen, fast schon ein No-Go überhaupt, äh, das zur Diskussion zu stellen. Weil wenn er natürlich zum Beispiel nicht dazu in der Lage wäre, zu kommunizieren, ist dann wieder ein anderes Thema. Wenn man sagt, okay, er hat äh, die Stimme und die, die, äh, deswegen kann er nur irgendwie 30 Worte am Tag sprechen, dann ist wieder was anderes. Aber nachdem er ja praktisch alles so machen kann, nur halt mit einer anderen Stimmlage und mit einer anderen Voraussetzung, dann sähe ich da jetzt kein Problem drin und äh, es gibt ja auch diese, diese Erinnerungsgeschichte, das ist ja auch bei, in der Musikindustrie so, dass man sagt, man erinnert sich zumindest an die Stimme und das ist eindeutig bei ihm auch der Fall, das ist eine Art von Markenzeichen, der andere hat halt vielleicht Narbe im Gesicht, der dritte hat vielleicht den, den Arm im, im, beim Unfall verloren oder, oder sitzt im Rollstuhl oder hat irgendwelche anderen Voraussetzungen, sage ich jetzt einmal so, ja die ihm in seinem Leben oder eben durch seine Genetik mitgegeben worden sind. Ich glaube, es ist eher zu bewundern, wenn ein Mensch es schafft, trotz dieser, dieser, dieser Herausforderungen überhaupt einmal in so ein Amt zu kommen. Also jetzt in Bogenland, soweit mir bekannt, der Landeshauptmann und dort auch ziemlich beliebt, muss sagen, also ich ziehe meinen Hut vor dem, dass er diesen Weg gegangen ist. Und ich kann jetzt zu der Person zu wenig sagen, da kenne ich ihn zu wenig, aber... Von, von, von meiner Warte aus hat er den größten Respekt und wenn er die bessere politi politische Alternative zur Frau Rendi-Wagner sein mag, dann soll das mir recht sein. Sie ist, glaube ich, eine Ärztin. Ich also kann man auch sagen, das ist ein Manko, wenn jemand Arzt ist oder was anderes tut. Also wie gesagt, ist das eine Behinderung? Nein, das ist eine reine Definitionsfrage und in meiner Welt, ich meine, ich habe mit Vera F. Birkenbill lange gearbeitet, in, an, in anderen Umfeldern, wäre Vera F. schlicht eine behinderte Person gewesen. Die Frau war autistisch, die war irgendwie 1,40 groß äh, und, und gleich, gleich so schwer, war total unfreundlich zu allen Leuten, hat sich äh, extrem äh, speziell verhalten in, in, in unterschiedlichen Umfeldern und sie war eine der trotzdem wichtigsten und vielleicht äh, kreativsten und vorausdenkendsten Menschen, die ich in meinem Leben habe kennenlernen dürfen. Und deswegen bin ich bei solchen Themen vielleicht umso empfindsamer, dass ich sage, okay, nur weil der Mensch anders ist, heißt das nicht, dass er weit weniger wert wäre oder so, oder dass er dann weniger Chancen eröffnet bekäme. Und zu dem anderen Punkt, natürlich hat alles Wirkung. Das ist klar. Ich meine, wenn jemand mit dem Jogginganzug auf die Bühne geht, er, hat er andere Wirkung, als wenn er im Anzug dasteht oder, und dasselbe gilt für die Stimme. Ja? Und trotz alledem, ich unterstelle mal, dass eine gewisse Art von Erwachsensein und Erwachsenen in dieser Welt agieren auch, bedingt diese Dissoziation zu schaffen. Zu sagen, okay, dieser Mensch entspricht jetzt vielleicht nicht dem, was ich von einem Standardpolitiker erwarten würde und ich gebe ihm die gleiche oder ihr die gleich große Chance, mich davon zu überzeugen, dass es vielleicht auch ist. Das wäre so also mein Idealbild. Ich habe wahrscheinlich tausend Vorurteile, die so sublim irgendwo mitschwingen, aber das wäre mein Wunsch, dass ich so agieren würde und das würde ich mir wünschen, auch von anderen Menschen, dass die so rangingen. Und wenn jetzt da irgendwelche da von der Seite reingrätschen oder weiß ich nicht, wer da jetzt solche Aussagen macht, dürfen die das natürlich machen. Das, ist dann, das läuft dann unter Meinungsfreiheit. Aber es hat ja auch in der Schule schon diejenigen leben, die alle irgendwie gemeint haben, auslachen zu müssen, nur weil sie diese die, die große Nase oder die Brille oder den zu dicken Bauch oder Hintern oder was auch immer gehabt haben. Ne? Die Bullis. So viel zu My Five Cents. Ja.
0: Also ich habe die Diskussion ja aus einem sehr speziellen Punkt besonders interessant gefunden, weil natürlich haben wir alle auch Kategorien im Kopf. Eine starke Stimme haben ist das Synonym für meinungsstark auftreten oder eine Stimme in der Gesellschaft haben. Das ist dann jemand, der dessen, dessen Wort Gewicht hat. Es, es schwingen mhm. ja mit diesem Thema Stimme immer so viele Dinge mit unterschwellig.
1: Wobei Macht nicht mit Stimme zwangsläufig korreliert. Ich habe jetzt ein Fallbeispiel gedacht, natürlich auf der Suche danach, was kann ich zeigen, was nicht stark, stimmstark ist. Bill Gates. Also, es gibt, äh, oder wir haben ich habe auch die Dr. Silvia Löken zu Gast gehabt, die über Introversion einige Bücher geschrieben hat. Und du findest vor allen Dingen an, auch an, an, an den Top-Levels sehr häufig äh, Introvertier. Also, Menschen. Und die sind nicht die, die stimmstarken Menschen, die, die die, die den denen
0: man nicht unterstellen würde, dass sie raumfüllend, äh, machtvoll <lacht> äh, ja, vom Podium tot die leisen starken die leisen ja. Ja. Naja, das trifft vielleicht den Punkt, der mich an der ganzen Sache am stärksten
1: interessiert. Die Frage ist ja, wie umgehen... Das sind nämlich die Champagner-Menschen. Weißt du? Nicht die, die dann so übersprudeln, mhm. sondern die dann ganz langsam, das ist nicht die natürliche Grund, Langsam oder? einsickern
0: ja? sozusagen. Genau, mhm. genau. Die Frage, die mich so interessiert, ist, wie gehen Menschen dann im Alltag mit so einer Stimme um? Denn eines ist klar, stell dir eine lange Sitzung vor, so wie es in der Politik tatsächlich geschieht, Ausschusssitzungen, die über fünf, sechs, sieben, acht Stunden gehen, wo dieselben Menschen im selben Raum mit Kaffee und wenigen Pausen unbedingt zu einem Ergebnis kommen wollen. Wie steht es um die Aufmerksamkeit? Hier komme ich zurück auf einen Punkt, den du zuerst genannt hast, Andreas, es ist ja immer die Frage, wie viel erwachsenes Bewusstsein habe ich als Gesprächspartner? Also wie viel, wie viel absichtsvolle Aufmerksamkeit bringe ich dem Sprecher, der Sprecherin gegenüber?
1: Wie viel Ambiguität kann ich zulassen? Das wäre ja auch die Kunst, weil es ist ja eine gewisse Art von Ambiguität. Es passiert da ja irgendwas, was nicht meinen Erwartungen entspricht. Und wenn ich, ich sage jetzt einmal, in mir Ruhe, dann kann ich ganz gut damit leben, aber wie du jetzt sagst, wenn ich natürlich in einer extremen Stresssituation bin, kann sich das umkehren und dann zeigt sich aber der wahre Charakter, aber nicht der Person, sondern der wahre Charakter der Gegenüber. Das möchte und dann, dann ist halt eigentlich nicht er der Dofi, also um es jetzt ganz auf, auf Kinderdeutsch zu sagen, sondern sind die anderen die Dofis, die ihn dann diskreditieren würden aufgrund irgendwelcher äußerlichen Merkmale. Mhm. Sorry. Das, da machen sich die anderen, disqualifizieren sich, die, die, die dann so reagieren täten, weil die schaffen es offenbar nicht unter Stress, dann weiterhin erwachsen zu agieren. Also da können die aus der Politik raus und nicht der, der es kann. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ich, äh, ich stelle
0: ja. mir ja als Coach immer gerne die Frage: was, was kann man tun? Also wir beschreiben ja jetzt so Sachverhalte. Ja,
1: es ist ja nicht so, dass er jetzt immun wäre, dagegen mit dir zu arbeiten. Also, er kann ja deswegen trotzdem mit, mit, mit Coaches wie, 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 wie dir zusammen. Konzepte erstellen, Strategien erstellen, wie er weiterhin mit dieser Herausforderung in seiner Stimme kraftvoll kommunizieren kann, kraftvoll halt in seiner Art und Weise. Weil es gibt unglaublich kluge Menschen, die halt jetzt nicht die starke, laute und perfekt äh, ausgebildete Stimme haben, können in seinem Fall. Naja, also ich, ich sehe da jetzt die Herausforderung eher darin, bei ihm, ich möchte diesem Herrn natürlich jetzt gar nichts vorschreiben oder so, aber ich sage nur, dann natürlich vielleicht umso mehr sich damit zu befassen, wie kann ich denn rhetorisch damit besser umgehen. Dann landen wir wieder bei Menschen wie dir, die ja dann vielleicht auch solcherlei Dinge beibringen könnten.
0: Da sprichst du ein äh, heikles Thema an, weil der Herr Tosco-Ziel gehört nicht zu meinem Kundenkreis und ich das Letzte, was ich tun will, ist ihm gute Ratschläge äh, zu erteilen. Na, ich, Soweit ich, Fall. Reise, ich sage nur, dass
1: das natürlich, wenn jemand schon eine Herausforderung in einem Feld hat, dann sollte er halt jetzt nicht nur tausend andere offene Wunden hinzeigen, weil er da noch was fehlt und da noch was fehlt und da noch was fehlt, dann muss er halt in anderen Bereichen, das haben ja früher die Frauen gehabt. Gott sei Dank, es wird's immer besser. Aber Frauen haben früher immer mehr leisten müssen, nur weil sie Frau war, damit sie gleichwertig gesehen wurden. Heute ist es in großen Teilen Gott sei Dank mittlerweile so, dass wir sagen, ja Frau, Gott sei Dank, Mann, Frau, völlig egal, alles. Und bei ihm ist es das Gleiche. Ich meine, es gibt halt jetzt, Ihr ist halt jetzt ein Unikum, aber wenn es jetzt irgendwann mal 10, 20, 100 Leute gäbe mit dieser, mit Krankheit, sage ich jetzt einmal so, mit dieser Stimmherausforderung, ja, dann, dann würde sich das ja früher oder spät, aber die müssen sich dann halt einfach wahrscheinlich mehr beweisen in anderen Feldern. Und deswegen habe ich ja gesagt, ziehe ich meinen Hut so sehr, mhm. weil er es ja offenbar geschafft hat, zum burgenländischen Landeshauptmann aufzuschauen mit dieser Herausforderung. Das heißt, er muss in anderen Feldern dramatisch offenbar besser sein, so wie damals die Frauen, die, die dann ja auch an die Spitze kommen sind, aber einfach, weil sie richtig, richtig gut waren. Wenn
0: wir uns die Frage stellen, was sind also Anregungen, die wir heraus herauslernen können aus so einer Situation, dann mhm. ist auf der einen Seite ganz sicher das Präzisieren des sprachlichen Ausdrucks also wenn ich den Hans-Peter Tosco Ziel höre, ich weiß, er arbeitet, er ist ja in Leipzig operiert worden und er arbeitet auch in, in, in Österreich mit Coaches, wo es um die Leistungsfähigkeit der Stimme geht, offensichtlich durchaus mit Erfolg. Ich kann mir vorstellen, dass der innere Druck, der in ihm entsteht, wenn er spricht, den höre ich, das beschleunigt ihn. Und hier wäre eine Spur mehr... Gesetztere Sprechweise wäre unter Umständen förderlich für beide Seiten, ihm um in den zusätzlich erhöhten Atemdruck zu nehmen und den Zuhörern um eine Spur mehr Ruhe in den Prozess hineinzukriegen. Die größte Herausforderung allerdings aus all dem, was wir bisher diskutiert haben, die sehe ich auf der Zuhörer- oder Gesprächspartnerseite. Also wenn ich zum Beispiel so ein Meeting sehe oder eine Tagung oder ein, eine Ausschusssitzung, wie erwachsen sind die Beteiligten im Sinne der Rededisziplin zum Beispiel? Weil, wenn ich mir vorstelle, eine hitzige Diskussion entspinnt sich, dann bin ich jetzt, wenn ich eine stimmliche Einschränkung habe, bin ich nicht, nicht einfach physisch nicht in der Lage, mit allen Mitteln der Stimme, Flagge zu zeigen und hinein zu in eine Diskussion. Hier braucht es auf der anderen Seite Disziplin, hier braucht es Regeln. Oder,
1: und oder Moderation. Moderation. Es gibt ja in, in sage mal gut organisierten Unternehmen, Unternehmen auch die Möglichkeit, entweder Moderatoren einzusetzen oder es gibt ja, ich weiß aus meinem Studium, ich habe Wirtschaftspädagogik studiert, und da haben wir auch Moderationsausbildung ein bisschen so im Nebenbei gehabt. Und da gibt es ja eine Menge an, an, an Materialien und, und, und Team-Effektivitätsgeschichten, die man machen kann, wie bessere Diskussionen geführt werden und so. Also ich unterstelle mal, dass ich, wenn jemand da wirklich in, in der Partei, also ich weiß ich es weiß ja von der ÖVP da in, in Innsbruck, die haben ja eigene Akademie, die haben eine eigene Parteiakademie, wo sie die Politiker ausbilden in so rhetorischen und, und mitigen Geschichten und so. Also ich gehe mal davon aus, dass die alle sehr gut beschult sind.
0: Ja, dein Wort in Gottes Ohr, Andreas. Wenn ich mir lebhaft in meiner Fantasie ausmale, wie gerade Führungsdiskussionen in der Politik gerade ablaufen, dann ist meine Fantasie eine andere. Aber
1: ganz klar... Ja, ich ich habe das Wort am Anfang eingeworfen. Ich, ich erwarte erwachsene Verhalten und wenn sie es alle nicht schaffen, dann sind aber nicht die, die. die, die, die das äh, ist der Punkt. Ja. Dann ist nicht er im Prinzip der, der, der Fehler, der am Platz ist, sondern diejenigen, die es nicht schaffen, sich erwachsen zu verhalten. Und da bleibe ich dabei. Und es ist wahrscheinlich tatsächlich anstrengender, das, 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 davon gehe ich aus, also. aber vielleicht ist es auch einfach nicht sinnvoll, achtstündige Sitzungen zu machen. Das ja, unbekannt. das heißt
0: also, es ist die Aufgabe, die Aufgabe der Gruppe, ähm, Regeln der Kommunikation einzuhalten und die nötige Energie selbst zu investieren, also eine Aufmerksamkeit beim Zuhören, diese Energie investieren, die ansonsten oft leicht von Rednern geliefert wird, weil sie laut genug sind oder weil sie einfach meine Aufmerksamkeit immer wieder auf sich ziehen. Das ist eine Verantwortung die in dem Fall die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Meetings haben und man möge also ich, ich mag es dem Hans Peter Ziel durchaus wünschen, dass möglichst viele seiner Gesprächspartner diese Energie auch aufbringen und sich an die wohl bekannten Regeln der Kommunikation des Zuhörens, des jemanden zu Wort kommen lassens etc. halten.
1: Ja, es könnte vielleicht sogar ein Vorteil sein in, in, in Hinblick auf die Energie, die man aufwendet, um jemandem zuzuhören. Also ich habe jetzt ein bisschen weitergedacht und habe ihn schon jetzt an der Stelle zum Beispiel eines Bundeskanzlers gesehen. Da habe ich gedacht, okay, wenn er dann wirklich mit irgendwelchen Putins oder, oder, oder Bidens oder irgendwelchen dieser ganz großen Politiker aufeinandertreffen würde, dann müssten die sich ja in solcherlei Gesprächen extrem anstrengen wirklich auch bei ihm zu sein. Also das ist vielleicht, ich meine, das könnte man könnte versuchen, einen neuen Frame zu setzen und zu sagen, dieser Nachteil, dieser eigentliche Nachteil, führt ja auch dazu, dass du dramatisch mehr aufpassen musst, was sagt er jetzt genau und, und wie war das also jetzt? Also ein
0: Appell zu mehr Zuhördisziplin und ein Appell sich…
1: Ja, und vielleicht ein Appell auch mal am Ende zu sagen, äh, liebe Leute da draußen, äh, seid dankbar. Also schaut mal auf euch selber und schaut euch eure aktuelle Stimmlage und Stimmprobleme an, die vielleicht jetzt noch lange nicht da ist, wo, wo man es sich vielleicht wünscht. Aber, also, thank God, also, dass wir solcherlei Herausforderungen derzeit nicht. Wir haben, glaube ich, alle genug Probleme in unserem Leben und, und Rucksäcke zum Herumtragen. Und wenn
0: ihr schon von Natur aus gut bei Stimme seid, dann kümmert euch gefälligst darum, die Möglichkeiten, die ihr noch nicht nützt, zu erkunden und zu erforschen. Ich glaube, das könnte man so als Schlusswort stehen lassen unserer heutigen ja, Episode. Ja, das, äh, das
1: Schlusswort möchte ich dann trotzdem noch aufgreifen. Und äh, wenn ihr mit dem, was wir da so diskutieren, euch anfreundet, dann freue ich mich und freut Arno sich auch über Rückmeldungen auf äh, Apple Podcast und Spotify. Da dürft ihr uns gerne mit Pünktelchen, Sternchen und Bewertungen beglücken und wir freuen uns denn dann und nur dann können auch neue Hörerinnen und Hörer dazu stoßen und vielleicht auch an ihrer Stimme arbeiten an ihrer rhetorischen Fachkraft in sich selber die, die sich in sich selber wieder entdecken und äh Daran arbeiten wir und daran, dabei wollen wir euch unterstützen. Lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich und übergebe dir die finalen Worte.
0: Also meine Neugier ist nach wie vor groß. Wie siehst du das, wenn du heute zugehört hast? Ist es gut, wenn jemand, dessen Stimme eingeschränkt ist, tatsächlich so eine Führungsposition innehat? Wie findest du das? Schreib uns an podcast podcast.arno-fischbacher.com in diesem Sinne, möge die Macht deiner Stimme jedenfalls mit dir sein, dein Arno Fischbacher.